וזה איפה שעומדת הרשות הפלסטינית, שאומר שיום הדין לא יבוא עד אשר המוסלמי יילחם ביהודים ויהרוג אותם. כל עץ וכל אבן שמאחוריו יסתתר יהודי, יקרא למוסלמי ויגיד לו, הוי עבד אללה, יש יהודי מסתתר מאחוריי, בוא תהרוג אותו. זו התפיסה של הנרטיב הפלסטיני הזה שמקודם על ידי הרשות הפלסטינית בנושא היחס ליהודים. לכן טבח השבעה באוקטובר הוא טבח לגיטימי, לכן הרשות הפלסטינית לא מגנה אותו. תת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר, שלום. בוקר טוב. אני רוצה לשאול אותך היום על הרשות הפלסטינית. זה נושא שבתכלס ישראלים רבים שומעים עליו בחדשות כל הזמן, והייתי רוצה להעמיק בו כדי להבין מה זה הרשות הזאת קצת יותר טוב. אחרי השבעה באוקטובר, נשיא יושב ראש הרשות אבו מאזן, שהוא גם עומד בראש הפתח, נמנע מלגנות את הפיגוע, הוא עומד מול המצלמות והוא אומר, הדבר הזה היה תגובה טבעית למעשה הכיבוש, אנחנו צריכים להתאחד ולהילחם ביחד נגד התוקפנות של ישראל. שמענו הצהרות עוד יותר חריפות מבכירים אחרים ברשות, מחמוד אל-עלול, וגם דמויות בכירות בפתח, ג'יבריל רג'וב, שממש קוראים לזה מתקפה ראויה לשבח, זוהי הגבורה של העם הפלסטיני, וכולנו, פתח וחמאס, צריכים להתאחד נגד הכיבוש הציוני, נגד ישראל. מה... בשבילך הרשות הפלסטינית, האם היא פרטנר, האם היא אויב, מה היא מסמלת עבורך? שאלה מצוינת, אני אגיד לך מה, בשביל להבין אותה, את, ה... את הרשות הפלסטינית, צריך להבין מהו הנרטיב שהיא מנסה לקדם. ומתוכו ניתן לגזור כמעט כל דבר שהיא עושה, כי היא באמת הולכת לאורו של איזשהו נרטיב, איזו תפיסת עולם, שהיא מספרת לעצמה על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ושבליבתו, האמירה שהעם הפלסטיני המיוצג על ידי נציגו היחיד, הארגון לשחרור פלסטין, שהוא אביה של הרשות הפלסטינית, הוא נמצא במאבק מתמשך נגד הציונות עד להכרעתה. זה העניין. ציונות היא סוג של עוול שנגרם לפלסטינים, שבעצם משקפת איזו תפיסה שאומרת שצריך לתת לעם ללא מולדת חבל ארץ שאין בו עם. כמובן בראייתם דבר שהוא מופרך לחלוטין, ולכן יש להיאבק בה. יותר מזה, לפי הנרטיב הפלסטיני שהרשות מקדמת, אין בכלל כזה דבר עם יהודי, ולכן ליהודים לא מגיע מדינה, כי עניין ההגדרה העצמית איננו רלוונטי ליהודים. וגם אם היה עם יהודי, המקום שבו צריך להקים להם מדינה איננו בארץ ישראל, מפני שמעולם לא הייתה היסטוריה ריבונית יהודית בארץ ישראל, אליבא דאותה תפיסת עולם. היהודים בראיית, ה... בראיית הנרטיב הזה הם אנשים מאוד מאוד בעייתיים. אבו מאזן שב ומסביר למה שנאו אותם ברחבי העולם בגלל טבעם, בגלל אופי עיסוקם החברתי, mm-hmm. בגלל כל מיני סיבות, לא בגלל אנטישמיות. היו סיבות מוצדקות לכאורה לשנאת היהודים. היהודים, מעבר לאלמנטים האלה של אנטישמיות אירופאית, הפלסטינים מוסיפים גם את האלמנטים של אנטישמיות אסלאמית. כן. היהודים הם צאצאי הקופים והחזירים וכדומה. יצאו נגד ישו ויצאו נגד הנביא מוחמד ולכן יש מקום והם מרבים להשתמש באותו חדיס מפורסם שמופיע גם בספר החדיס של אל בוכרי וגם בספר החדיס של מוסלם, שניים מספרי החדיס המפורסמים והמהימנים ביותר, שאומר שיום הדין לא יבוא עד אשר המוסלמי יילחם ביהודים ויהרוג אותם וכל עץ וכל אבן שמאחוריו יסתתר יהודי, יקרא למוסלמים ויגיד לו, הוי עבד אללה, יש יהודי מסתתר מאחוריי, בוא תהרוג אותו. כן. 
זה, זו התפיסה של, של הנרטיב הפלסטיני הזה שמקודם על ידי הרשות הפלסטינית בנושא היחס ליהודים והיחס, היו כמובן הרבה יותר מתוחכמים, היחס לציונות, לא, זה לא ליהודים באופן כללי, זה היחס לציונות. ולכן, כיוון שכל הדברים האלה אומרים שעצם קיומה של ישראל כמדינה יהודית הוא דבר שהוא סוג של עוול לעם הפלסטיני שאי אפשר להשלים איתו, חובה על הפלסטינים להיאבק באופן מתמשך בנוכחות הציונית הזאת פה, ויש דיון בתוך המערכת הפלסטינית, אבל זה הניואנסים בתוך התפיסה הפלסטינית בין התפיסה של הפת"ח ושל הרשות הפלסטינית לבין התפיסה של החמאס, עד כמה ניתן וראוי להרחיק לכת במימוש האלימות במסגרת המאבק הזה. <אח> כולם מסכימים שכל סוגי המאבק הם לגיטימיים. גם הרשות הפלסטינית רואה בכל סוגי המאבק כמאבק לגיטימי, לכן טבח השבעה באוקטובר הוא טבח לגיטימי, הוא מרכיב לגיטימי במאבק הפלסטיני נגד הציונות. ולכן אין לגנותו, לכן הרשות הפלסטינית לא מגנה אותו. זה לא אומר שהרשות הפלסטינית, לו לא היה תלוי בה, הייתה עושה אותו כבראייתה שימוש בנשק חם, שימוש מסיבי בנשק חם, וכמובן סוג כזה של טבח אכזרי, הוא איננו מועיל לעניין הפלסטיני, הוא אולי עשוי להשיג את העניין הפלסטיני לאחור, ולכן לא בטוח שהם היו עושים את זה, אבל once זה קרה, הם בהחלט רואים בזה כדבר לגיטימי, ואיך אנחנו יודעים שהם רואים את זה כדבר לגיטימי? כי הם משלמים משכורות למחבלים, לכל מחבל שמבצע פיגוע במסגרת המאבק הזה בציונות, הם משלמים משכורת, לכן הכל לגיטימי. בין אם הוא יושב בכלא ונכלא ויושב בכלא לאחר מכן ואז הוא מקבל משכורות שהולכות וגדלות, הולכות ותופחות עד שהן הופכות לממש משכורות עתק, ובין אם הוא יושב שנים רבות בכלא, mm-hmm. ובין אם הוא נהרג והוא נפצע תוך כדי ביצוע הפיגוע, ואז הוא מקבל, המשפחה שלו מקבלת קצבה לנצח בעצם, mm-hmm. עבור ההקרבה של בן המשפחה. והחוק הפלסטיני, הפלסטינים משלמים את המשכורות האלה על פי חוק. החוק הזה קובע, בסעיף 2 שלו, שהאסירים, כמו שקוראים להם, הוא בעצם שבויי המלחמה, מונח בערבית זה אסיר, אסיר בערבית זה שבויי מלחמה, בישראלית זה מתורגם לאסירים. שבויי המלחמה הם המגזר הלוחם של החברה הפלסטינית, ולכן הוא ראוי להערכה, ולכן יש לשלם לו, להביע את ההערכה הזאת, לתרגם אותה לכל מיני תשלומים ולטובות הנאה נוספות. הדבר החמישי בנרטיב הזה הוא שאנחנו, הפלסטינים, נאבקים לא רק למען עמנו, אלא גם למען האסלאם. כלומר, יש פה ממד אסלאמי מאוד משמעותי, ואי אפשר לנתק בין המרכיב האסלאמי לבין המרכיב הלאומי של המאבק הפלסטיני נגד הציונות עד להכרעתה. חשוב לומר עד להכרעתה בעניין הזה, כי יש כאלה שסבורים שהרשות הפלסטינית נאבקת עד קבלת מדינה בגבולות 67' ובירתה מזרח ירושלים. לא, זו המטרה המיידית. אבל זו איננה המטרה ארוכת הטווח, המטרה הבוהקת של הפלסטינים. המטרה הסופית היא החדתה של ישראל כמדינה יהודית. כמו <אח> שאמרתי, זה אלמנט נוסף שחשוב להבין אותו בנרטיב הזה, של המרכיב האסלאמי. אבו מאזן, כאשר למשל הוא רוצה, ל... הוא בונה כל הזמן תודעה פלסטינית שמחויבת לכל הנרטיב הזה, וכאשר הוא רוצה שעל סמך התודעה הבסיסית הזאת, מישהו ילך ויעשה פיגוע, הוא יודע להשתמש באלמנטים אסלאמיים מתאימים כדי לשגר את הפלסטינים שהוכנו תודעתית מבעוד מועד, 
לבצע פיגוע. לכן כשאנחנו מדברים בהקשר של הרשות הפלסטינית על מחבלים בודדים וכל מיני דברים כאלה, הם לא בודדים, הם הוכנו מבעוד מועד, הוכשרו תודעתית להאמין שהמאבק הזה, כולל הטרור, הם כלי מאבק לגיטימיים בציונות, וכאשר מישהו אומר להם זה מילת הפעלה, זה מילת קוד, אז חלק מהם מחליטים שהגיע הזמן לצאת לפעול. אחד הביטויים המפורסמים של לא רק של אבו מאזן, של כל מוסלם, אבל גם אבו מאזן עושה בזה שימוש כדי להצדיק את המעבר הזה מתודעה בסיסית להסתה מעשית, זה שימוש באחד הפסוקים המפורסמים בקוראן, פסוק 39 בסורה 22, אומר שניתן את הרשות למי שנלחמים נגדו, כי הוא נעשק והאלוהים יכול לבוא לעזרו. והפסוק הזה, למרות שהוא לא מזכיר את המילה ג'יהאד, נחשב כאחד משני הפסוקים הבוטים ביותר בקריאה לג'יהאד בקוראן. ואבו מאזן עשה בו שימוש מדי פעם, כאשר היה צריך לשכנע את הציבור הפלסטיני לצאת לבצע פיגועים. ואתה ראית פלסטינים מבצעים פיגועים, אתה תחקרת אותם, אתה היית במשפטים שלהם, רק להגיד, אתה היית ראש חטיבת מחקר באמ"ן, מנכ"ל משרד לעניינים אסטרטגיים, היום אתה מנחה מחלקת המחקר של הביטחוניסטים, בין יתר כובעיך, ואנחנו בעצם רואים מצב, אתה מדבר על... על נרטיב של מאבק, של הכרעת הציונות, של להילחם עד הסוף, ולשם כך הם מוכנים גם לשלם למחבלים וגם להסית אותם וגם מה שנקרא להרעיל את, את נשמותיהם בתודעה אנטי ציונית ואנטישמית, אבל הישראלי הממוצע, אני חושב, מכיר רשות שהיא בסדר, היא בעייתית, אבל בסוף היא, היא בוא נגיד, היא עדיפה על הרע יותר. עכשיו, אתה מדבר פה על ארגון שככה נשמע לי, שככל הנראה כפי שאתה אומר, ארגון שהוא מאוד מאוד בעייתי. עכשיו, אתה היית עד למקרים כאלה שפלסטיני מהשורה הלך אחרי הפסוקים והחוקים האלה של אבו מאזן ושל הרשות, וממש יצא לבצע פיגוע. אגב, אותם מחבלים מהשבעה באוקטובר, רק כדי שמי שמקשיב לנו ידע, גם הם יקבלו את הכספים האלה מהרשות? כן, ברגע שהם יעמדו לדין ויישפטו, אני מניח, לשנים רבות, או מי יודע מה, אולי אפילו ייפסק עליהם פסק דין מוות, מי יודע. אבל אם הם שפטו לשבת בבית הכלא זמן ממושך, אז הם יקבלו כסף מהרשות. כלומר, לפי החוק של הרשות, מחבל שיושב בכלא, גם אם הוא נוחבא וגם אם הוא לא נוחבא. בימים אלה ממש, הרשות הפלסטינית הודיעה על מימוש התשלומים למחבלים בעזה. מטורף. בתוך כדי המלחמה. היא מחויבת, כמו שאבו מאזן חוזר ואומר שוב ושוב, גם אם תישאר לי רק אגורה אחת, אני אשתמש בה כדי לשלם את המשכורות למחבלים, המחבלים, המשכורות למחבלים הם העדיפות הראשונה שלנו. כן. וזה בהחלט כך, אנחנו צריכים לזכור גם שיש עוד שני אלמנטים נוספים בנרטיב הזה שהם חשובים. אחד זה הקורבנות, הפלסטינים הם הקורבנות היחידים של הסכסוך, ולכן הם מנציחים את כל הנושא הזה של הפליטות, וכשמדברים על עזה זה מאוד חשוב, כי חלק ניכר מאוכלוסיית עזה הם צאצאי הפליטים של 1948. <אח> 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 ימשיכו לחשב כפליטים וימשיכו לחלום על החזרה לכפר שממנו באו אבותיהם. אבל הרשות הפלסטינית מאוד מחויבת לעניין הזה, אין שום הסדר, היא לא מוכנה לקבל שום הסדר שמוותר על מה שהם קוראים זכות השיבה. 
כמובן שאין זכות כזו, אבל זה בטרמינולוגיה של הנרטיב הפלסטיני, זה דבר מאוד מאוד מרכזי, והם לא מתכוונים לוותר על זה. לכן, כתוצאה מכל הדברים האלה, כתוצאה מהטענה שבכלל לא הייתה פה אף פעם ריבונות יהודית, על זה היה ויכוח גדול בין הערבים לבין הציונים בשנות ה-20 של המאה הקודמת, ושהוכרע לטובת היהודים, לטובת הציונים. וה... מתוך כל הדברים האלה, המסקנה העיקרית של כל הנרטיב הזה, היא שלעולם הפלסטינים לא ישלימו עם קיומה של מדינה יהודית בארץ ישראל. <אח> ועל זה אנחנו נאבקים, ולכן המלחמה שאנחנו נמצאים בעיצומה כרגע, גם נגד החמאס שביצע את הטבח של השבעה באוקטובר, אבל גם מול הרשות הפלסטינית, שאיננה עושה דבר כדי למנוע טרור, <אח> היא מלחמת, עדיין המשכה של מלחמת העצמאות, המלחמה על זכותה של מדינה יהודית להתקיים בארץ ישראל. נעזוב רגע את הגבולות המדויקים. האם יש זכות למדינה יהודית להתקיים בארץ ישראל, ועל זה נרווקים. אני אספר איזה סיפור אולי, שימחיש את העניין הזה. הרי היו הרבה מאוד סבבי משא ומתן עם הפלסטינים. וכל פעם נתקעו על הסוגיה הזאת של האם ניתן יהיה לגזור מתוך תוצאות המשא ומתן, הכרה פלסטינית בכך שישראל היא מדינה יהודית. היה הרבה... היו הרבה מאמצים לשכנע את הפלסטינים אחרי אוסלו לשנות את האמנה הלאומית הפלסטינית כך שיוסרו ממנה אותם פרקים שהם בעצם רובה, רובה של האמנה, הסותרים mm-hmm. את זכותה של ישראל להיות מדינה יהודית. אותה אמנה של אש"ף מ-64. אמנה של אש"ף מ-68. 68, ו... כן. אחרי האמנה המקורית של 64. והפלסטינים שיחקו כל מיני משחקים עם ישראל וסירבו לשנות את האמנה. אנחנו נשנה אותה, לא הגדירו מה, אחר כך הגדירו מה, אבל לא שינו. בקיצור, האמנה נותרה בעינה. ואחד הסבבים החשובים בעניין הזה היה הסבב שניהל הנשיא אובמה בשנות שלטונו, שהגיע לשיאו במרץ 2014, כאשר קרי, שר החוץ שלו, הכין הצעה, עבדו עליה חודשים רבים, הכין הצעה שהוצגה בפני אבו מאזן. שכללה איזשהו ניסוח כלשהו שבפועל, בלי, לא בצורה ישירה אבל בעקיפין, משמעו הכרה, הכרה פלסטינית בכך שישראל היא מדינה יהודית. לא הכרה בזכותה להתקיים כמדינה יהודית, אבל הכרה בכך שזוהי מדינה יהודית. הכרה במציאות. מדינת העם היהודי. כן. ואבו מאזן נשאל על ידי הנשיא אובמה, האם אתה מקבל את, ה... את ההצעה הזאת? אמר לו אבו מאזן, תן לי לחשוב על זה, אני אחזור אליך. הוא לא חזר מעולם, אבל הוא כן חזר כאשר הוא הגיע למוקטה ברמאללה, במרץ 2014, וחזר מהביקור בוושינגטון, ומול קהל שהוא ארגן לעצמו מקרב תומכי הפת"ח, הוא אמר להם את המילים הבאות, נסענו וחזרנו, ספרנה ועודנה. כולם הסתכלו עליו ואמרו, מה הוא רוצה, אבו מאזן הזה? ואז הוא אמר שוב, נסענו וחזרנו. כלומר, הייתי בגובה האריות, הוצאה לי הצעה מפתה ביותר, מדינה פלסטינית, ירושלים, הכל, אבל היא בכל אופן הייתה כרוכה באיזשהו מחיר. הייתי בגובה הראיות הזה שבו נדרשתי לשלם את המחיר, ולא שילמתי אותו. ואני אומר לכם, הוא אמר, ניצחוננו מובטח, ואנחנו דבקים בברית ומחויבים להבטחה. ותדעו לכם, לא יהיה ויתור על הפיקדון. בפלסטינית, הכוונה היא, אנחנו ממשיכים להיות מחויבים ליפו, לחיפה, לצפת, לטבריה, 
ליבנה, לאשדוד, mm-hmm. לאשקלון, לכל המקומות שנמצאים בתוך תחומי ישראל של 48. לא ויתרנו על זה, זהו הפיקדון. וכשאבו מאזן אמר את זה, הקהל ענה לו בשירה, שבערבית זה נשמע חרוז, לאזם תערף ישראל חכל עודה לבדיל. ישראל צריכה לדעת, אין תחליף לזכות השיבה. וואו. וזה איפה שעומדת הרשות הפלסטינית. עכשיו, ברור שכל הנרטיב הזה שהרשות הפלסטינית מקדמת, גם על ידי הטמעתו בתוך התודעה של העם הפלסטיני, בעיקר הצעירים הפלסטינים, דרך מערכת החינוך, דרך הדרשות במסגדים, דרך כל מערך התרבות, התקשורת, דרך התבטאויות הבכירים הפלסטינים, ומנסה להטמיע אותו גם במערכת הבינלאומית. על ידי שורה של אמצעים שכל תכליתם הוא לעשות דמוניזציה ודה-לגיטימציה של ישראל ולשלול את הסיבות המצדיקות את קיומה כמדינה יהודית. כל הדברים האלה הם ה-raison של הרשות הפלסטינית. לזה אנחנו, בדמיוננו ובתמימותנו, סברנו שהרשות הפלסטינית היא כלי שהקמנו במסגרת הסכם אוסלו, שתכליתו לאפשר הגעה להסדר עם הפלסטינים, mm-hmm. ובינתיים עד אשר נגיע להסדר, היא תנהל את ענייני היומיום של הפלסטינים ותוודא שאין טרור נגד, נגד ישראל. Mm-hmm. זו הייתה המחשבה שלנו. מבחינת המחשבה של הפלסטינים, הרשות הפלסטינית היא כלי אמנם לניהול חיי הפלסטינים, אבל בראש ובראשונה לניהול וטיפול בענייני הפלסטינים במטרה להגיע לתיקון העוול הנורא הזה של קיומה של מדינת ישראל. וההתקדמות לקראת היעד הזה בשלבים, כי אי אפשר כרגע, הם מבינים, ברשות מבינים שאי אפשר להגיע לשלב הזה, לתוצאה הזו מני ובי במכה אחת, ולכן צריך לפעול בשלבים, יש להם תורת שלבים שהם פיתחו אותה ב-1974, mm-hmm. ואומרת, תורה בת עשר נקודות, שאומרת בצורה מפורשת, אנחנו ניקח מישראל כל דבר שהיא מוכנה לתת, כדי להמשיך ולהתקדם אל עבר היעד הסופי. Mm-hmm. ו... וזו הדרך שבה הפלסטינים מבינים את המהות של הרשות, את תפקידה, ולכן הרעיון הזה, שהרשות הפלסטינית תילחם בטרור, שהוא כאמור מרכיב לגיטימי במאבק הפלסטיני למען הגעה אל היעד של הכרעת הציונות, הרעיון הזה היה רעיון שמלכתחילה לא היה לו סיכוי, והדרך שבה ישראל טיפלה באי מימוש הרעיון הזה, גרמה לאן, גרמה לכך שהגענו לאן שהגענו, כי אנחנו, מרגע, מרגע הכניסה של ערפאת ל... שטחי הרשות הפלסטינית לעזה בזמנו, ב-94. כן. לרגע הוא לא הסתיר את כוונתו לדבוק בנרטיב הזה. לדבוק בנרטיב המאבק. היה צריך רק להקשיב לו, אתה אומר. היה צריך רק להקשיב לו ולראות את מעשיו. כן. ולהבין שהוא בעצם מתכוון לנצל את קיומה של הרשות הפלסטינית כדי לקדם את היעד המרחיק לכת של הכרעת הציונות. אנחנו, בגלל שרצינו כל הזמן לשכנע את עצמנו, שהרשות בעצם מתכוונת להגיע לאיזשהו הסדר שלום אמיתי ושהיא תטפל בטרור ושתסייע לנו לטפל בטרור והתפתינו להאמין שמהלכים שמבחינתם היו מהלכים פוליטיים של דחיקת רגלי החמאס כי הם מתחרה פוליטית שלהם רצינו להאמין שזה משקף איזושהי מחויבות למאבק בטרור זה התנפץ לנו בפנים בפעם הראשונה באינתיפאדה השנייה בשורת פיגועים שהיו בשנות התשעים ולאחר מכן בצורה עוד יותר נחרצת וכואבת באינתיפאדה השנייה בין השנים 2000 ל-2007. ועכשיו זה מתפרץ לנו פעם נוספת. והבעיה הנוספת שקרתה כתוצאה מכך הייתה, שאם זה הנרטיב שאתה מקדם, 
ואתה מטמיע אותו בלבבות של הפלסטינים, אז בבואו של הפלסטיני להחליט בעד מי הוא רוצה, מי הוא רוצה להזדהות פוליטית, הוא אומר לעצמו, למה שאני אזדהה עם הרשות הפלסטינית, שבכל אופן מפלטטת עם, עם ישראל, מתי שיש לי פה אלטרנטיבה הרבה יותר מפתה וברורה, שזה החמאס. שגם איננה מושחתת באותה מידה של שני מושחתות, אבל הרשות הפלסטינית מושחתת בהרבה. מושחת הרבה יותר, ולכן למה שאני אזדהה עם הרשות הפלסטינית? מה? אני יכול ללכת לגרסה הטהורה יותר, שזה החמאס, שהיא גם במפגש הזה בין מרכיב אסלאמיסטי לבין מרכיב לאומי, בתוך האידיאולוגיה שלה, שמה הרבה יותר, בוזקת הרבה יותר תבלין אסלאמי לתוך, ה... לתוך המפגש הזה. ואני גם כן, כפלסטיני, גם מזדהה גם עם האסלאם, אז נוח לי יותר ללכת לנושא, לכיוון האסלאמיסטי, חמאסי, מאשר לכיוון הפתחאווי. וכך מה שקרה זה שבגלל שהם לא הציגו אלטרנטיבה באמת של שלום, הם בעצם דחקו במועדיהם, גם עם השחיתות והחולשה האחרת שלהם, את הציבור הפלסטיני לכיוון, לכיוון החמאס. ולאט לאט נהיו יותר ויותר ויותר חלשים, יותר ויותר מסואבים, יותר ויותר מושחתים. ואיבדו את התמיכה העממית בהם. לי זה נשמע שהם יצרו בעצמם, במרכאות, את המפלצת. כלומר, הם גידלו את הדור הזה שיתמוך, על פי כל הנתונים, באידיאולוגיה חמאסית. בסופו של דבר הם מצפים שהם יצמחו בהם הפתח, כי הם גידלו אותם. אבל מגיע פלסטיני לגיל 17-18 ואומר, רגע אחד, אתם מחנכים אותי על הערכים האלה. ביד אחת, ביד שנייה אתם מפרטטים עם ישראל כי נוח לכם, אתם נשארים בשלטון, אתם נהנים מכל מיני הטבות. כשמי שבאמת מייצג את הערכים האלה זה דווקא חמאס. זאת אומרת, עכשיו, זה נשמע כמו סתירה פנימית כזאת. זה לא סתירה פנימית, זה, זה, זה טרגדיה יוונית. אהה. כי הם לא יכולים שלא לקדם את הנרטיב הזה, למרות שהוא גודע את הענף שעליו הם ניצבים, למרות זאת חייבים להמשיך לחתוך את הענף. כמו גורל של גיבור בטרגדיה היוונית, שמכניס את עצמו אל המצוקה הבלתי, שאין ממנה מוצא. וכך גם הם, הם בעצם בונים את המציאות שבעצם כופה עליהם את ההיחלשות הזאת, את אובדן התמיכה הציבורית. ועכשיו כדי לוודא שהענף לא נגדע לחלוטין, אז הם חייבים ביתר שאת להדגיש עד כמה הם בעצם מחויבים למאבק. הם לא פחות מחויבים למאבק מהחמאס, ולכן הם לא יכולים לצאת נגד שבעה באוקטובר. ולהפך, מה שהמסר המרכזי שלהם, שבעה באוקטובר, אנחנו המצאנו בכלל את המאבק. מה אתם מספרים לנו איך להיאבק? חמאס מספר לנו איך להיאבק? אנחנו המצאנו את המאבק. ואנחנו מחויבים למאבק. אז נוצרת איזו תחרות, מי מהם יותר מחויב למאבק. עכשיו, אבל בתחרות הזו הם נועדו להפסיד, כי אין מה לעשות. באמת באמת, המחויבות של החמאס יותר גבוהה למאבק מאשר המחויבות שלהם. היום הם מנסים כאילו להגיד, נכון, אבל תראו איזה אסון החמאס גרם לעזה, אז אולי, אולי הוא מחויב יותר מאיתנו למאבק, אבל אנחנו יותר נבונים, אנחנו יותר מתוחכמים. אבל זה לא שאנחנו בתחכומנו פחות מחויבים למאבק, אנחנו מחויבים למאבק יותר מתוחכם. וזאת הטרגדיה שלהם. זה לא מסר שקל למכור אותו, זה מסר כן. מסובך, ולכן הם ממשיכים לאבד תמיכה, ואנחנו רואים שבעקבות ה-7 באוקטובר, התמיכה בחמאס, ב- ביהודה ושומרון, באזורים שבשליטת הרשות הפלסטינית, רק הלכה וגדלה. כי הם עשו את מה שבאמת מתחייב לכאורה מהנרטיב הזה, שהרשות הפלסטינית הולכת ומקדמת אותו כל הזמן. וזו המציאות הטרגית של, של הרשות, והמציאות הטרגית של הפלסטינים, כי הם כלואים, כבולים, 
בתוך הנרטיב הזה, קשה להם מאוד לצאת מהנרטיב. אנחנו כולנו מצפים שעכשיו, בעידן שאחרי השבעה באוקטובר, שנשלים את השגת היעדים המיידיים של המלחמה, נסלק את החמאס מעזה ונחזיר את החטופים, נוכל לפתוח את עידן היום שאחרי, שבו אחד המרכיבים המרכזיים יהיה הדה-נאציפיקציה, הדה-חמאסיזציה, דה-נרטיביזציה פלסטינית בעזה. אבל זה ייקח, גם במקרה המוצלח ביותר, זה ייקח שנים רבות, דור או שניים, עד שהדבר הזה ישתנה, מפני שכבר שטפו את המוחות של כל הדור הנוכחי, כבר מוכן נשטף עם השנאה הזאת לישראל. ולכן זו משימה מאוד מאוד קשה, שבמהלכה עדיין התמיכה הציבורית בחמאס תהיה גבוהה. כלומר, אתה מדבר פה על שינוי הנרטיב? על מחויבות לנרטיב של מאבק ועל זה שאיזושהי, על איזושהי טרגדיה של הרשות הפלסטינית שהיא מצד אחד מחויבת למאבק, מצד שני אותה מחויבות למאבק מובילה את העם שלה להתרחק ממנה ולהתקרב לחמאס. אתה הזכרת את היום שאחרי בעזה וזה מעניין, האם באמת יש לרשות סיכוי לאור כל הנתונים האלה באמת לחזור לרצועת עזה? א', האם זה רעיון טוב? ובית, האם זה אפשרי שלהכתיר את אבו מאזן הזה, במרכאות ישראל תביא מישהו שיעשה לה את העבודה המלוכלכת, כמו בהסכמי אוסלו, שיפנה את הזבל וידאג למערכת החינוך, וידאג לסלילת כבישים וכל הדברים האלה, ואנחנו לא נצטרך ללכלך את ידינו בערים הפלסטיניות, נשתיל איזה אבו מאזן כזה, או איזה מוחמד דחלן כזה, או מישהו מהפתח מהרשות הפלסטינית, שירש את רצועת עזה ויעשה לנו את העבודה. א', האם זה רעיון טוב, ב', האם זה זה לא רעיון טוב, ואני בספק רב אם זה אפשרי, mm-hmm. אוקיי? כי אם, אם זה אפשרי, זה יהיה כרוך במחירים עצומים שישראל תצטרך לשלם. כי אבו מאזן לא רואה את עצמו, כמו שהסברתי מקודם, כמנקה הזבל של, של ישראל, הוא לא mm-hmm. מנהל האדמיניסטרטיבי של, של רצועת עזה. Okay. בראייתו, הוא אולי יהיה מוכן לקבל על עצמו את השליטה ברצועת עזה, בתנאי שזה יהיה חלק ממהלך נרחב יותר. שבסופו של דבר הוא מקבל את מה שהוא רוצה מבחינה מדינית. Mm-hmm. כלומר, שבסופו של דבר הוא יוכל לקבל מדינה פלסטינית בשטחי 67' ובירתה ירושלים המזרחית, בלי לוותר על המאבק שלו לזכות השיבה ובלי להכיר בישראל כמדינה יהודית. כלומר, זה... תורת השלבים 74' זה המטרה המיידית, כן. כמו שאמרת, ולא המטרה ארוכת הטווח. כן. כרגע תנו לי מה שיש, שזה עזה, יהודה ושומרון, מזרח ירושלים. ומן אללה, בהמשך, הוא, נקבל את כל השאר. הוא לא יהיה מוכן, אני לא חושב שכרגע הוא במדעת לבטא, הוא לא, מעולם, לעולם לא יהיה בזה, אבל, מרצונו החופשי, אבל גם על רקע המצוקה של העם הפלסטיני כרגע, הוא לא יהיה מוכן לוותר על היעד הזה, אני אומר, מזכיר את הסיפור על מה הוא אמר במוקטה כשהוא חזר מגוב האריות הקודם. אז עכשיו הוא שוב נכנס אולי לגוב האריות כזה, שוב מציעים לו איזו הצעה מפתה, אבל הוא לא יקבל אותה, אלא אם כן היא לא תהיה כרוכה בוויתור על... כמו שהוא אמר אז, על האהד וואלווייד, על הברית ועל האבטחה, ולא יעשה שום ויתור על הפיקדון. אם יוצא לו כזה דבר, שאנחנו מוכנים לתת לו מדינה פלסטינית, או בלי שהוא יוותר על דבר, זה כמובן מציאות שבה הוא יהיה אולי מוכן לקחת את האחריות על עזה. אבל אם אנחנו חושבים, ואני לא חושב שזה עומד לקרות, למרות, כמו שאני רואה, האמריקאים שפשוט לא מבינים את מה שאני אומר. עלולים לנסות לקדם רעיון כזה, האירופאים בכלל רוצים רעיון כזה, כן? הם לא, הם לא באמת מצפים מאבו מאזן לוותר על היעדים ארוכי הטווח שלו. האמריקאים אולי מצפים ממנו לוותר, אבל לא באמת חושבים שזה הזמן לבקש ממנו לוותר, כי הוא זורק אותם מהמשרד כל פעם שהם באים ומעלים את הרעיון הזה. אני סליחה שאני קוטע, זה פשוט נשמע לי מדהים. אתה מתאר פה מצב שבו מי שצריך להיות פרטנר לשלום, וארצות הברית ואירופה 
מצפות ממני להיות הפרטנר לשלום. במידה רבה גם ממשלת ישראל הרבה שנים מצפה ממני להיות פרטנר לשלום, לא מסוגל להוציא מהמילים, מה, מהפה או לחתום על מסמך שכתוב בו, וואלאק, אני מכיר בעובדה שיש מדינה יהודית בארץ ישראל, לא ציוני גדול, לא מעודד את זה, לא אוהב את זה, מכיר בעובדה הזאת, ואתה אומר שאפילו את זה אי אפשר להוציא ממנו. כן, אנחנו... אני חושב שאנחנו היינו צריכים להוציא ממנו אמירה שהוא מכיר בזכותה של מדינת ישראל להתקיים כמדינה יהודית, כמדינת העם היהודי. אנחנו אפילו לא מסוגלים להוציא ממנו אמירה שהוא מכירה בישראל כמדינת העם היהודי. ולכן אני, קשה לי לראות את ההקשר שבו הוא ייקח על עצמו את האחריות על עזה, למה הוא צריך את הצרה הזאת על ראשו, אם הוא לא זוכה באיזה פרס גדול בהיבט המדיני. וכיוון שאנחנו לא מתכוונים לשלם את הפרס הגדול הזה בהיבט המדיני, אז אנחנו הולכים למבוי סתום בהקשר הזה. <אח> אבל מעבר לזה, גם אם היה אבו מאזן בא ואומר, אוקיי, בסדר, אתם יודעים מה, אני מבין כמה אתם לא רוצים לשלוט בעזה, בואו, אני אעשה לכם טובה, אני אקח את העזה הזאת על, בכל אופן זה פלסטינים, אני בכל אופן מנהיג העם הפלסטיני, אז אני אקח על עצמי את הפלסטינים האלה. גם אז, יש בעיה עצומה בלהביא את אבו מאזן לעזה, כמו שאמרתי, הנרטיב שלו הוא נרטיב המאבק. הוא רואה בחמאס לא איזה ארגון טרור נורא שביצע טבח אכזרי וברברי, אלא הוא רואה בחמאס מפלגה לגיטימית פלסטינית, שיש איכשהו להביא אותה להשתתף בנטל השלטוני, ולכן הוא לא יעשה עבורנו את העבודה של הלחימה בחמאס, ולהפך, הוא ינסה ל... הוא ייאלץ, בגלל כל מה שאמרנו מקודם על המקום המאבק, מאפייני המאבק הפוליטי בתוך המערכת הפלסטינית, הוא ייאלץ לפנות מקום גם לחמאס בתוך המערכת הפוליטית ברצועה. צריך להזכיר וזה... שאבו מאזן וחמאס היו בממשלת אחדות בשנת 2006, כן. הקימו יחד ממשלת אחדות. אבו מאזן רואה בחמאס יריב פוליטי, אבל גורם לגיטימי בתוך המרקם הפוליטי הפלסטיני. <אח> ובתוך מרקם המאבק הפלסטיני, גם בזה הוא רואה אותם כגורם לגיטימי. ולכן הוא, גם אם הוא יתמודד מולם פוליטית וינסה להיות יותר פופולרי מהם, הוא לא יפעל להכרעתם. ואת זה אנחנו צריכים לזכור. ולכן אבו מאזן הוא בעייתי מאוד. חוץ מזה, הוא ינסה לקדם את אותו נרטיב, הוא מאמין בנרטיב הזה. אם אנחנו נאפשר לו להגיע לרצועת עזה עם הנרטיב, זה נרטיב של מאבק. הוא לא יעשה לקדם נרטיב של שלום, הוא יקדם נרטיב של מאבק נגד ישראל. עד להכרעתה, כמו שאמרנו. ולכן הוא ימשיך לשלול את קיומה של ישראל וספרי הלימוד שלו, שאותם הוא יביא לרצועת עזה שנמצאים שם בלאו הכי. Mm-hmm. ימשיכו להסית. הוא ימשיך לשלם משכורות למחבלים שביצעו את הטבח של השבעה באוקטובר. זה, זה האיש שאנחנו נביא לו, והוא יעשה את זה על פי חוק פלסטיני. זה דבר פשוט שלא יעלה על הדעת. כלומר, מן הפח אל הפחת. להביא, להביא את אבו מאזן לרצועת עזה זה, זה פשוט אה, ההפך ממה שאנחנו רוצים להשיג. ונוסף לכל זה, הוא גם כל כך חלש וכל כך מסואב וכל כך מושחת, כל המערכת שהוא מייצג, שכבר ניסינו את הטריק הזה, ומה שקרה מהניסיון הקודם היה שחמאס ניצלו את חולשתו של אבו מאזן, את השחיתות שלו, כדי ל... לא של לא אישית, אלא של... לא רק של לא אישית, אלא של כל המערכת שסביבו, כדי לצבור תמיכה כמה שיותר רבה בעם הפלסטיני ולחזק את עצמם גם מבחינה צבאית. ואם נעשה, נביא את אבו מאזן, תוך זמן לא רב, חמאס ישתלטו מחדש על, ה... על הרצועה. כמו שהיה ב-2007. כמו שהיה ב-2007. הרשות הפלסטינית החזיקה את המפתחות. הרשות הפלסטינית שלטה ברצועת, ברצועת עזה מ-1994 עד 2007. <אח> זאת תקופה שבה חמאס הלך והתעצם, הלך והתעצם, הלך והתחזק, ניצל את העובדה שישראל מיעטה לפעול בתוך שטחי הרשות הפלסטינית, והגדיל את כוחו בצורה מאוד מאוד משמעותית. 
עד אשר ברגע האמת הוא פשוט זרק את אנשי הפתח מהגגות, והשתלט סופית וגירש אותם פשוט, ואם מישהו שגה באשליות שאולי יכול להיות שיהיה איזה מאמץ של הרשות הפלסטינית, שהיו לה כוחות ביטחון לא מבוטלים ברצועת עזה באותו זמן. ויחד עם הפתח היא תעמוד על המשמר ותפעל ריסון החמאס ותכריע אותו במאבק על השליטה ברצועת עזה. המציאות הייתה שראשי הפתח כמו דחלן ברחו מעזה, אבל הרשות הפלסטינית נמלטה מעזה, ואנחנו נחזור על התהליך הזה במהרה אם נביא את אבו מאזן לעזה. ולכן הרעיון הזה של להביא את אבו מאזן לעזה זה רעיון של אנשים תמימים שפשוט לא מבינים מה זה אבו מאזן, מה זה הרשות הפלסטינית. ושוגים באשליות פעם נוספת, שבאופן שיביא עלינו אסון. לכן, מה שנדרש ברצועת עזה זה לא להביא את אבו מאזן עם חולשותיו ועם מחויבותו לנרטיב המאבק בישראל, אלא להביא, ליצור איזו מציאות שבה ניתן יהיה להתחיל בתהליך של שינוי הנרטיב הזה. נרטיב של מחויבות למאבק בעצם. הרי אתה מתאר פה מציאות שאם אבו מאזן יחזור לרצועת עזה, בעצם אנחנו back to square one, אנחנו חוזרים מנקודת ההתחלה, והדבר הזה יחזור עליו עוד פעם. אתה מדבר על מחויבות לנרטיב, אתה מדבר על איך הם ממחישים את המחויבות הזאת לנרטיב של המאבק בציונות ושנאה לעם היהודי כל הזמן. עכשיו, בוא נגיד שכנעת אותי למה הרשות הפלסטינית היא לא רעיון טוב לישראל מבחינת האינטרסים הישראלים. השאלה אם הרחוב הפלסטיני היום... בעזה, אני מדבר על סקרי דעת קהל, אני מדבר על האווירה ברחוב. אתה יודע, גם במחלקת מחקר בביטחוניסטים שלנו, אה, אה, כתבנו מחקר באמת על הרשתות החברתיות, קראנו לזה היום שאחרי אבו מאזן, עמדת הרשתות החברתיות. וראינו פשוט תמיכה מטורפת בחמאס בטיקטוק, בפייסבוק. זאת אומרת, הדור הצעיר מפיץ כל מיני אה, ככה אנימציות ומימים וכל מיני לעגנות כזאת לאבו מאזן. באחד הפעמים שהוא למשל הלך וביקש את סיוע הקהילה הבינלאומית לפלסטינים נגד ישראל, זה צייר אותו כחלש, כי הוא לא מנהיג פלסטיני חזק מספיק לעמוד מול ישראל בלי סיוע כופרים במרכאות מבחוץ. אבל גם ממש צעיפים ירוקים של חמאס, תמיכה מטורפת בחמאס ברשתות. אתה חושב שיש היתכנות בכלל שאבו מאזן ייכנס בשערי עזה ויתקבל כגיבור? כגיבור הוא ודאי לא יתקבל. גם ההיתכנות של כניסתו בשערי עזה מוטלת בספק. אבל היא לא בלתי אפשרית, הוא יכול להיכנס, השאלה היא כמה זמן הוא יישאר בשלטון. לדעתי תוך זמן לא רב החמאס ישתלט מחדש. וכל מה שאתה מתאר על התמיכה של הצעירים הפלסטינים הולכת וגוברת בחמאס, זה עוד מלפני 7 באוקטובר. אחרי 7 באוקטובר התופעה הזו רק גדלה, התעצמה. ולכן אבו מאזן ממש לא נהנה מפופולריות, התמיכה בו בציבור הפלסטיני מאוד מאוד נמוכה. ולכן אני לא חושב שהוא יתקבל כגיבור ברצועת עזה, הוא יכול, אם הוא ייכנס על, על גבי הטנקים הישראלים, זה לא יוסיף לפופולריות שלו. בלשון המעטה, בוא נגיד. בלשון המעטה, כן. כן. ו- וזה מה שמדובר כרגע. ולכן שוב, הוא, כדי להסכים לכניסה לעזה על, על הטנקים הישראלים, הוא יצטרך לקבל בריאתו, כן? הוא ידרוש דרישות מרחיקות לכת. בתחום המדיני, כדי שהוא יוכל להגיד, תראו מה השגתי לכם, נכון, נכנסתי לטנקים הישראלים, אבל השגתי לכם הרים וגבעות. כרגע יש בעיקר הרים וגבעות של הריסות בעזה. אין מבחינת הפלסטינים, ההריסות האלה בעזה הן חסרות משמעות. יש להן משמעות קצרת טווח, אבל בסוף המטרה שלהם היא להכריע את ישראל. 
ההתלהבות הפלסטינית הייתה מזה שהם נכנסו לתוך ישראל והצליחו לרצוח יהודים בתוך שטח ישראל. זה הדבר שמלהיב את דמיונם וגורם להם תחושה של התעלות. המחיר שהם משלמים אחר כך, זה חלק מ... זה מתלבש מצוין לתוך הנרטיב, הרי אנחנו הקורבנות, מיד הם הפכו לקורבנות. כאילו, הם יצרו את כל המציאות הזו עם הטבח הנורא הזה, הביאו על עצמם את האסון, אבל הם מיד הפכו להיות הקורבנות, כי הם כל כך יודעים להתייצב כקורבן, שזה כל כך טבעי להם אחרי שנים של... אנחנו, יש לנו בעיה להיות קורבנות, אנחנו... כבר היינו פעם קורבנות, כל מהותה של מדינת ישראל זה הפסקת תודעת הקורבנות. לכן אנחנו כל כך נסערים ממה שקרה, כי פתאום מצאנו את עצמנו כקורבנות, ואנחנו לא, זה לא המקום שלנו. אבל בשביל הפלסטינים, דקה אחרי הטבח, הם מיד תפסו את עמדת הקורבן, ומתלוננים לכל העולם ואשתו על הצרות שנפלו עליהם כתוצאה מהתוקפנות הישראלית. זו תוקפנות ישראלית, אתם הבאתם את התוקפנות הזאת עליכם. Mm-hmm. אבל uh, למרות זאת, תראה באיזה קלות הם מתייצבים שם, והדבר המדהים הוא, זה איך כל העולם, או לא כל העולם, אבל כמעט כל העולם, מיד, בגלל כל אותה עבודת הכנה שעשו גם אבו מאזן וגם החמאס, על הטבעת תפיסת הקורבנות הפלסטינית בתודעה הבינלאומית, mm-hmm. חלקים כל כך גדולים מדעת הקהל הבינלאומית, מיד מצטרפת למקהלה הזאת שהחמא, שהפלסטינים הם הקורבן, ולא הישראלים שנטבחו בשבעה באוקטובר. זה ממש מדהים, אבל זה המציאות. אתה הבאת אותי דווקא לחשוב על שאלה שאולי זה סטייה מהנושא, אבל אני בכל זאת רוצה אולי לשאול. בעצם בשבעה באוקטובר, אתה דיברת הרבה על הנרטיב הפלסטיני שהרשות קידמה ובנתה. יכול להיות, ממחשבותיך, יכול להיות שהשבעה באוקטובר בין היתר היה גם תוצאה של, כמובן היו הרבה מקרים שייבדקו אחר כך וזה, אבל בסוף יכול להיות שזה גם היה תוצאה של זלזול ישראלי. ביכולות הפלסטיניות ויותר מכל בכוונות האמיתיות של הפלסטינים. או חוסר הבנה או חוסר רצון להאמין, כי בסוף זה גם מתחבר למערכת החינוך של הרשות ושל אונר"א ושל חמאס, ודורות שלמים שגדלים על ההסתה הזאת. יכול להיות שלא רצינו להבין את זה? א', אני חושב שהשבעה באוקטובר נובע משלושה מרכיבים של חוסר הבנה שלנו, חוסר רצון שלנו להבין מה באמת קורה בצד השני. בראש ובראשונה אנחנו הדחקנו את כל המשמעויות של הנרטיב הזה. Mm-hmm. הרי איך, איך הגיעו הפלסטינים לתודעה הזאת שהם כל כך גאים בזה שהם רוצחים יהודים, ואותו אחד שמצלצל לאביו ואימו ומספר לנו, רצחתי של עשרה יהודים, זה יופי. הוא כולו נלהב ונסער. איך הם מגיעים לתופעה הזאת? אם זו לא תוצאה ישירה של אותו חינוך על בסיס הנרטיב הזה, של אותה הטמעת הנרטיב המאבק הזה, בתוך הנרטיב המאבק והשנאה הזה, בתודעתם של הפלסטינים. וזה יוצר מציאות שבה אנשים מסוגלים לרצוח בן אדם שהם לא מכירים אותו בכלל, אין להם שום סכסוך ישיר איתו, ולהתגאות בכך ולשמוח עם כל האכזריות הנוראית, וממש תופעות שקשה להעלות על הדעת. ובכל אופן בני אדם מגיעים למערכת הישראלית הממוסדת, הדחיקה את הרצון להאמין שזה באמת מה שהפלסטינים חושבים. אני יכול להגיד לך שאני כרח"ט מחקר לשעבר, ניסיתי להסביר את זה לרח"טי מחקר אחריי, ולהגיד להם, חבר'ה, זה סביב למשל הפרשה הזו של 2014, וסביב הרבה מאוד פרשות נוספות. זה כתבתי שוב ושוב, זה הנרטיב הפלסטיני. צוק איתן, אתה מתכוון. לא, אני מדבר על המפגש הזה בין... אה, בין אובמה ל... מפגש בין אובמה לאבו מאזן. 
אז אמרתי, מה אתם מתפלאים שהוא אומר לא? זה הנרטיב שלו, בזה הוא תומך. גם לאחר מכן, ב-2015, ב-2016, אינתיפאדת הסכינים וכל מיני דברים כאלה, הסברתי, זה הדבר שאבו מאזן מקדם. כי הוא מחויב למאבק, כולל הטרור, והוא משלם את המשכורות למחבלים. תשמע, אם אני לא הייתי כותב את המחקר על בסיס עבודה שעשו בממרי ובמבט התקשורת הפלסטינית, אם לא הייתי כותב... את הנייר על התשלום המשכורות למחבלים, את המאמר שלי, ה-incentivizing terrorism, על הרשות הפלסטינית, שום גורם בעולם לא היה נוקט שום צעד. זה לא בא מצד הממסד הישראלי. לא. ראש הממשלה היה צריך, שלחתי את הנייר למשרד ראש הממשלה, ראש הממשלה שאל את המערכת, האם זה נכון? כן, זה נכון, כבר עושים את זה שנים רבות. זה לא נושא שעולה לדיון, זה לא נושא שהוא... המערכת הביטחון הדחיקה את המשמעות של הדבר הזה, ולכן כאשר... סוף סוף חוקקנו את החוק של חוק הקיזוז שמחייב את ממשלת ישראל לקזז מהכסף שהיא מעבירה לרשות הפלסטינית את הסכום שהפלסטינים שילמו כמשכורות לטרור בשנה הקודמת. צריך להבין, מדובר בהמון כסף, שבעה אחוז מהתקציב הפלסטיני הולך על משכורות למחבלים. שבעה אחוז מהתקציב? שבעה אחוז. מה זה יותר ממיליארד שקל בשנה בעצם? זה 1.3 מיליארד שקל. מטורף. כמה בתי חולים אפשר לבנות ב-1.3 מיליארד שקל במקום לי לשבת? אפשר לעשות המון דברים טובים בכסף הזה, 7% מהתקציב, זה הון תועפות. אז ישראל החליטה לקזז מתוך הכסף שהיא מעבירה לרשות הפלסטינית, שהיא גובה מיסים עבורה, את הסכום שהשתמשה בו כדי לשלם משכורות למחבלים בשנה הקודמת. גם כשזה קרה, כל הזמן היה צריך לשכנע את ממשלת ישראל אכן לעשות זאת, למרות שהיה חוק, זה לא, הוא לא מומש בקלות. גם האמריקאים, הם אימצו חוק דומה, על סמך אותו מחקר, הם אימצו חוק דומה, שנקרא טיילור פורס אקט, שאומר שהם לא יעבירו כסף לרשות הפלסטינית, כל זמן שהרשות הפלסטינית משלמת משכורות למחבלים ומקיימת את החוק הזה. Mm-hmm. הם צריכים לבטל את החוק ולהפסיק לשלם משכורות למחבלים. והם כמובן לא עשו שום דבר מהדברים האלה. וממשל ביידן גאה בכך שהוא חידש את הסיוע לרשות הפלסטינית. למה? הוא לא חידש ישירות, אלא מצא כל מיני דרכים לעקוף את החוק, אבל הוא עוקף את החוק כדי לתת כסף לרשות הפלסטינית, ומפעיל לחץ על ישראל לתת לרשות הפלסטינית כסף. זה ארגון שמעודד אנשים לבצע פיגועים על ידי אבטחה, על ידי שידול אנשים לבצע פיגועים, על ידי זה שהוא מבטיח להם משכורות עתק אם הם יבצעו פיגועים, ויהרגו יהודים בישראל. זה, זוהי הרשות הפלסטינית, ולמרות זאת המערכת כל כך רוצה לחזק אותה, ומתעלמת לכם מכל המאמץ הפלסטיני המרכזי של הטמעת הנרטיב הזה גם בקרב הציבור הפלסטיני, שזה מה שמוביל לטרור, וגם בקרב הקהילה הבינלאומית. כי מה זה כל הפעילות הדה-לגיטימציה ברחבי העולם, וה-BDS וכל הדברים האלה, והפניות ל-ICC, לבית הדין ה... פלילי הבינלאומי ול-ICJ, לבית הדין הבינלאומי לצדק, וכל מיני מהלכים שתכליתם לפגוע בלגיטימיות של ישראל, זה הכל נעשה על ידי הרשות הפלסטינית. ולמרות זאת, אנחנו נוקטים בזה צעד של חמש דקות, אנחנו, איזה צעד עונשין קצר טווח, ומיד אנחנו מתעסקים מחדש בשאלה כיצד נחזק את הרשות הפלסטינית. למה צריך לחזק את הרשות הפלסטינית? למה צריך לחזק ארגון שכל מהותו ותכליתו היא לפגוע בעצם קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית? זה פשוט בלתי יאומן, אבל זה המצב, זו הטעות הקונספטואלית הראשונה, שגם הובילה לטעות קונספטואלית לגבי השאלה מה באמת רוצה חמאס. Mm-hmm. חמאס זה עוד, זה הנרטיב הפלסטיני על סטרואידים. כי בניגוד לרשות הפלסטינית שאומרת, אבל בכל מה שקשור לביצוע פיגועים צריך להיות מתוחכמים ונבונים, 
ולא לפעול בצורה שתהיה קאונטר פרודקטיב מבחינת העניין הפלסטיני. החמאס אומר, אין קאונטר פרודקטיב, הכל פרודקטיב, אנחנו בואו נעשה כל מה שאפשר. הכל מוצדק, הכל יעיל. כן, ולכן זה הוויכוח ביניהם הוא על השאלה של מה שנקרא בערבית, אסכרת אל מוקרמה, האם צריך להשתמש באמצעים צבאיים במסגרת המעבר. זה הנרטיב הפלסטיני, גם אצל הרשות הפלסטינית וגם אצל החמאס. המערכת הישראלית החליטה כבר ב-94, מ-94, היא אימצה מדיניות של עיוורון מרצון לבעיה הזאת. והשלמה עם המציאות שבה הרשות הפלסטינית מקדמת את הנרטיב הזה. ואנחנו כל הזמן עוסקים בשאלה איך נחזק את הרשות הפלסטינית, ראשי המדינה עוסקים בשאלה איך לחזק את הרשות הפלסטינית, שכל תכליתה היא לפגוע במדינת ישראל. ביונד מי, אני לא מצליח להבין איך ההיגיון הזה עובד. במקום להתעסק בשאלה איך משכנעים את האמריקאים שהרשות הפלסטינית היא בעייתית ושצריך לשנות את הנרטיב הפלסטיני, אנחנו מתעסקים באיך לחזק את הרשות הפלסטינית, את ממשיכה לדבוק בנרטיב הבעייתי הזה. אז זה דבר ראשון של הבעיה. הדבר השני קשור באמת למה שאמרת. אנחנו לא היינו נחושים מספיק בלמנוע מהחמאס להתעצם ולנצל את השליטה שלו בעזה כדי לבנות יכולות. מאוד מאוד מסוכנות, אנחנו זלזלנו קצת ב... ביכולות שלו, וכאשר, גם כאשר, לפעמים, לפעמים לקחנו אותם ברצינות, לפעמים זלזלנו. כאשר ראינו את התוכנית של, התוכנית המקורית לבצע את השבעה באוקטובר, mm-hmm. שהייתה תקפה מ-2014-2015 עד 2019, והיא על חדירה דרך מנהרות, אמרנו לעצמנו, אוקיי, מנהרות זה מסוכן. בואו נבנה משהו שיבלום את המנהרות. ובנינו את המכשול התת-קרקעי, והיינו מאוד מרוצים מעצמנו, והיינו בטוחים שהמכשול הזה, יחד עם המכשול העל-קרקעי, הוא מערכת מכשול כזו, שהחמאס הרי הוא לא באמת מסוגל לעשות את, את התוכנית הזאת בלי המנהרות, <אח> ולכן אנחנו יכולים ללכת לישון, לא רק כדימוי, אלא פיזית. כן. <אח> ו... והלכנו לישון. כי חשבנו שאין לה יכולת. אני ראיתי התבטאויות של כל מיני גורמים שמתייחסים, התייחסו לתוכנית, מה שמכונה חומת יריחו, התוכנית המבצעית של החמאס, כאל איזושהי תוכנית מגרה, שאין באמת כוונה לממשה, זה רק איזה חלום כזה, חזון. בעוד שהחמאס התייחסה לעניין הזה כאל תוכנית לביצוע, ואנחנו סברנו שאין ביכולתה. זלזלנו באויב. וגם אני לא, אני עדיין בסימן שאלה לגבי השאלה. עד כמה הבנו את עוצמת ההיערכות שלהם לקראת האפשרות שנתקוף אותם בקרקעית. כי כל המערך שאנחנו מגלים כרגע בתוך עזה, אני לא בטוח עד כמה ידענו בפרטי פרטים, אבל את זה צריכו לבדוק, אין לי מושג. אבל, אבל זה צריכו לבדוק, ואנחנו זלזלנו ביכולות שלהם. ודבר שלישי שעשינו, גם העצמנו את עצמנו. Mm-hmm. היינו בטוחים שאנחנו, יש לנו מכשול יעיל, ושאנחנו... מבינים את הצד השני, היינו, לא, לא רק שטעינו בהבנת הצד השני, אלא היינו בטוחים שאנחנו כן מבינים אותו. היינו בטוחים שכן, הוא, כל מה שהוא רוצה כרגע, אחרי שסגרנו בפניו את כל אפשרויות הפעולה האלימות, מה שהוא יתמקד בו זה יהיה שיפור איכות החיים בעזה, הוא מורתע, <אח> הוא חסר יכולות, אנחנו יכולים להיות רגועים. גם אפילו איש לא העלה על דעתו את הפיגוע הזה, למרות שהחמאס אמר, 
היה לו סדרה בטלוויזיה שדימתה את הפיגוע, הכל היה על השולחן, למרות, למרות, למרות זאת לא האמנו שזה מה שהולך לקרות, כי כל כך היינו בטוחים בעצמנו, כל כך היינו בטוחים באיכות המודיעין שלנו על החמאס. <אח> כל פעם התפארנו בזה שאנחנו פוגעים דרך החלון, באמת היה לנו מודיעין טוב על החמאס, רק שלא היה לנו מודיעין על החמאס במקומות שבהם היה צריך להיות לנו מודיעין על החמאס. היה לנו מודיעין מסוג מסוים, מודיעין למטרות, אבל פחות היה לנו מודיעין להתרעה. וכך התגלגלנו לאן שהתגלגלנו. אתה יודע, אני רוצה בכל זאת לאתגר את מה שאתה אומר לגבי הרשות הפלסטינית, כי מה הרי הטענה אומרת? אני לא חושב שיש מישהו בישראל, וכל מה שאתה אומר נכון, ואני לא חושב שיש מישהו בישראל שחושב שאבו מאזן והפתח והרשות הם מה שנקרא אסירי ציון, חסידי אומות עולם, תבחר את הדימוי, הם לא חברים שלנו, אבל הטענה אומרת, בכל זאת, א', הם מעדיפים על חמאס, הרע יותר, הם ה-lesser evil, כמו שאומרים, וב', התיאום הביטחוני. זאת אומרת, צה"ל פועל ביהודה ושומרון בזכות זה, בזכות התיאום הביטחוני ברשות, בלעדי התיאום הביטחוני הזה, הלך עלינו. מה אתה עונה לאותם אנשים? תראה, בכל מה שקשור לסוג הטרור שמפעילה הרשות הפלסטינית ותומכת בו לבנות סוג הטרור שהחמאס רוצה להפעיל, אז באמת הרשות הפלסטינית, באופן תפיסתי, מעדיפה את מה שהם קוראים מוקאוומה אל שעביה, או מוקאוומה אל שעביה סלמיה. לפחות עד לאחרונה הם תמכו ברעיון הזה. התנגדות עממית. התנגדות עממית, או התנגדות עממית בדרכי שלום. צריך להבין מה זה דרכי שלום מבחינתם. דרכי שלום, הכוונה היא ללא שימוש בנשק חם. זאת אומרת, אבנים, יידוי אבנים, זריקת בקבוקי תבערה, דקירה או דריסה, יכולים להיות בהחלט סוגי פעולה לגיטימיים במסגרת ההתקוממות העממית בדרכי שלום הזו. אבל בתקופה האחרונה, בשנתיים האחרונות, הם גם בעניין הזה שינו את עמם, יותר ויותר מוכנים להשלים עם שימוש מתוחכם, גם בכלי נשק חמים, במסגרת המאבק הזה. אבל הם לא, הם לא אמורים לתכנן בראייתם משהו בסגנון 7 באוקטובר, למרות שהיו גם גורמים שניזונו מההסתה של הרשות הפלסטינית, שביצעו דברים דומים גם, רצח משפחת פוגל, ויש לנו מספיק מקרים ב... ביהודה ושומרון של אכזריות נוראית. ולכן, כן, יחסית, הם ללא ספק פחות יעילים, לכן קשה לראות אותם מתכננים עם פעולה כל כך נרחבת כמו השבעה באוקטובר, אבל הם לא איזה צמחונים, הם ממש לא. לכן אני לא בטוח עד כמה הם, מצד שני, הם הרבה יותר מסוכנים. בכל מה שקשור לפעילות הבינלאומית שלהם, והיכולת שלהם לגייס תמיכה. אם כי בתקופה האחרונה כבר גם זה כבר לא בטוח, היום המערכת הבינלאומית, תומכי הפלסטינים ברחבי העולם, תומכים בחמאס ישירות, מדלגים כן. על הרשות הפלסטינית. הם נהיו משבחים ה... ואומרים. הברית, יותר... מה שנקרא, האדומה הירוקה של השמאל הבינלאומי עם החמאס האסלאמיסטי. כן. מדלגת על הרשות הפלסטינית, הם ישר תומכים בחמאס. אבל הם משתפים איתנו באמת פעולה בתיאום הביטחוני? זה באמת קורה? בתחום התיאום הביטחוני, הם לא משתפים איתנו פעולה באמת, הם לא נרתמים למאבק בטרור. הם אבל כן, לא מפריעים לנו להיאבק בטרור, שזה הדבר היחיד שאפשר להגיד לזכותם. הם לא מפריעים לנו להיאבק בטרור, ומי שנאבק בטרור זה אנחנו בעצמנו, אנחנו בשלושה חודשים האחרונים, כל יום, כל לילה, נכנסים למחנה פליטים זה או מחנה פליטים אחר ביהודה ושומרון, לפעמים גם לזה וגם לאחר, וגם לשלישי, הכל בלילה אחד, ועוצרים 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 ונלחמים ומחסלים מחבלים, 
הרגנו כבר למעלה משלושת מחבלים לדעתי בשלושת החודשים האחרונים ביהודה ושומרון, עצרנו למעלה משלושת אלפים מחבלים ביהודה ושומרון, מהם משהו בסביבות 1,500 אנשי חמאס. וחמאס צריך לומר, הם היריבים הפוליטיים של פת"ח, זאת אומרת אם אבו מאזן מאפשר לנו לפעול ולעצור חמאסניקים ביהודה ושומרון. הוא לא מאפשר לנו, הוא לא מפריע לנו. הוא לא מפריע לנו, וזה לא איזה אלטרואיזם גדול, איזה נדבנות גדולה מצידו, בסוף הם יכולים, כמו שהם ניסו בעבר, להפיל אותו. זאת אומרת, הוא לא מפריע לנו לעצור ולחסל את היריבים הפוליטיים שלו ולהישאר בשלטון. הוא רואה בזה, המדיניות שלו לא נובעת מזה שהוא רוצה לעזור לישראל להילחם בטרור. המדיניות שלו נובעת מזה שהוא מבין שככל שישראל תילחם בטרור, ככה מצבו יכולתו לשרוד בשלטון, תשתפר, כי היריבים שלו הם היעד המרכזי. אגב, אנחנו פועלים גם נגד אנשי פת"ח, כי לא רק אנשי פת"ח משתתפים בטרור מיהודה ושומרון, לא רק אנשי חמאס. אמרתי, מתוך 3,000 עצורים, 1,500 הם אנשי חמאס, אבל יש גם מאות שהם אנשי פת"ח. לכן לא צריך שוב לזכור שאבו מאזן הוא גם יושב ראש הפת"ח, הוא לא רק יושב ראש אש"ף ויושב ראש הרשות הפלסטינית, הוא שלושת הדברים האלה בכל אחד. וראינו את פת"ח עצמו, הצהובים, לא הירוקים, הצהובים פת"ח, בעמודי הפייסבוק והטוויטר שלהם, בתקשורת הרשמית, בעיתונות הרשמית, בספרי הלימוד, ממש לא בעקיפין, לא ברמז. ממש משבחים את השבעה באוקטובר, משבחים משקפות טרור של חמאס, מעודדים פלסטינים לצאת ולבצע פיגועי טרור. אני רוצה אולי לסיום... זה בניגוד אגב לרשות הפלסטינית, שהיא יותר מתוחכמת בהתייחסות שלה לשבעה באוקטובר, all out למענו, היא נמנעת מלגנות, אבל היא גם לא... רוב דובריה לא מתייחסים בצורה שמעודדת לעשות עוד שבעה באוקטובר מיהודה ושומרון. אבל פת"ח מרשה לעצמו, זה המשחק הדנאביליטי הזה, זה הפת"ח. שהוא בעצם בשר מבשרה של הרשות הפלסטינית, מרשה לעצמו להתבטא בצורה הרבה יותר קיצונית ובעצם לתמוך בשבעה באוקטובר ולטעון שהוא עצמו אפילו השתתף בטבח הזה. בקיצור, הם משחקים את המשחק הכפול הזה. משהו לסיום שתרצה להגיד על הרשות, מה פני העתיד, האם יש סיכוי להחליף אותה, איזה יצירתיות אולי אתה מצפה מהמנגנונים, מהממסד הביטחוני בישראל, מה אתה מצפה שיקרה עכשיו עם הרשות? אני מצפה להתפכחות כללית לגבי מה הפלסטינים רוצים, כולל הרשות. לטעמי, לא מספיק אנשים אחרי שבעה באוקטובר מבינים שהבעיה היא עם הפלסטינים. יש איזה נרטיב פלסטיני, הוא הבעיה. אני מצביע על זה כבר שנים רבות, שהנרטיב הפלסטיני הוא הבעיה, זה לא הבעיה של הארגון הזה או הארגון האחר, או הפעיל הזה או הפעיל האחר, גם אם נחסל את אל-ערורי ונחסל את סינואר, הנרטיב הוא הבעיה, אני לא נגד טיפול במנהיגים הבעייתיים האלה, אבל מי שמשלה את עצמו שזה ישנה את הנרטיב, הוא טועה, אנחנו צריכים לטפל בנרטיב הזה, <אח> ולחזק גורמים שאוחזים בנרטיב הזה זו טעות. ולכן מה שנדרש זה אה, לעודד אותם גורמים, יש גורמים בתוך המערכת הפלסטינית שמבינים את הבעייתיות עם הנרטיב. אה, אנחנו צריכים לטור אחריהם, לעודד אותם להעז ולצאת החוצה, הם לא יצאו החוצה ולא יופיעו על פני השטח, כל עוד הם לא ישתכנעו שישראל טיפלה סופית בחמאס בעזה. אה, מרגע שהם ישתכנעו שזה המצב, הם יתחילו לשאול את עצמם, אולי מתישהו יצא, יגיע הזמן להעז ול... להגיע החל מעל פני השטח, ולקחת על עצמנו אחריות כדי להבטיח לעם הפלסטיני עתיד טוב יותר לצידה של מדינת ישראל, שהיא מדינת העם היהודי. יהיה קשה מאוד להגיע לשם, זה ייקח הרבה מאוד זמן. ליהודים, לעם היהודי לקח, בני ישראל לקח 40 שנה במדבר לשנות נרטיב. 
אז אני מקווה שזה יותר מהיר, אבל, אבל זה ייקח הרבה מאוד זמן לשנות את הנרטיב הזה, אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה, ולמצוא את אותם גורמים בתוך המערכת הפלסטינית, שיש בהם איזה ניצוץ, שאפשר לדבוק, להדביק אליו את ההבנה שצריך לשנות את הנרטיב. ועד אז, נצטרך לבטוח במערכת הביטחון הישראלית, שתדע להתמודד עם גילויי האלימות והטרור שיופעלו נגדנו. Mm-hmm. כי אין מנוס, וכל זמן שהם דבקים בנרטיב הזה, הנרטיב הזה הוא נרטיב המאבק, ולכן mm-hmm. הוא ייצר מאבק, ייצר טרור, כי זו דרך המאבק המרכזית שלהם. וייצר mm-hmm. מאמץ לפגוע בישראל, בלגיטימציה של ישראל במערכת הבינלאומית. כל הדברים האלה יקרו, וכמובן שהנרטיב הזה הוא בניגוד לנרטיבים דומים שהיו נגיד בגרמניה או ביפן במהלך מלחמת העולם השנייה, הנרטיב הזה הוא נרטיב שמושתת גם על תפיסות אסלאמיסטיות מאוד נרחבות באזור. אבל תמיכה בינלאומית, שאין להם עדיין מספיק תמריצים, מעבר לפעילות הישראלית, אין להם מספיק תמריצים לשנות את הנרטיב. Mm-hmm. אנחנו צריכים גם לשנות את הגישה הבינלאומית לנרטיב הזה. אנחנו, יש לנו הצלחה מסוימת בשינוי הגישה הערבית לנרטיב הזה, כאשר הסכמי אברהם, הפוטנציאל של הסכם נורמליזציה עם סעודיה, הם מנופים לשינוי הנרטיב הזה. Mm-hmm. אנחנו צריכים לעבוד גם על זה, אבל אנחנו צריכים לעבוד קשה על המערכת הבינלאומית, זה לא פשוט. אני יכול להגיד מניסיוני כמה, כמה זה קשה להנחיל למערכת הבינלאומית את התובנה שזהו הנרטיב הפלסטיני ואנחנו צריכים לטפל בו. הבעיה איננה להחליף את אבו מאזן באיזה אבו אחר. כל המחליפים של אבו מאזן הם לא פחות גרועים ממנו, אולי יותר גרועים ממנו. ברותי, ג'יבריל רג'וב, חוסיין השייח פחות, אבל גם כן, גם חוסיין השייח היה עסק ישירות בטרור. כל האנשים האלה הם מחויבים בסופו של דבר לנרטיב, כל אחד יש לו את הניואנס שלו בתוך הנרטיב הזה, אבל הם כולם מחויבים לנרטיב הזה. Mm-hmm. לכן זה לא העניין של, כשמדברים על revitalizing and revamping and reforming, לחדש את, את הרשות, את, את, לשנות את הרשות הפלסטינית, okay. כל זמן שלא ישנו את הנרטיב הזה, זו mm-hmm. אותה רשות, אותה גברת בשינוי הדרג. זה לא הבעיה שאבו מאזן הוא בן 88, mm-hmm. הוא צלול למדי. לכן נדרש שינוי עמוק בנרטיב הפלסטיני כדי להגיע למציאות אחרת, והדבר הזה לא יקרה מחר בבוקר, צריך להבין את זה. מרתק. אז באמת, הרבה מהתוכן שגם דיברנו עליו עכשיו, עוסקת בתנועת הביטחוניסטים, אפשר לעקוב אחרינו בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, טיק טוק, להצטרף לתנועה, לחפש בגוגל הביטחוניסטים ולהצטרף, כי באמת החומר הזה מרתק. ותת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר, שמחתי לדבר איתך. תודה רבה.